0: Architektur, Architektur, Funk. Funk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 52. Architekturfunk-Episode am 24. Februar 2022. Mein Name ist Kerstin Kunekat. Ich fasse Vorträge aus Veranstaltungen von Heinze zusammen oder führe Interviews auf Veranstaltungen von Heinze. Und es geht auch heute wieder um ein wichtiges Thema. Das wichtigste, uns umtreibende Thema ist ja nun endlich das klimagerechte und sozialverträgliche Bauen. Und unter diesem Metathema stecken viele andere große Themen, logischerweise, die bis ins Detail beleuchtet werden müssen. Die VordenkerInnen der Branche tun das. Herausragende Büros sind deswegen herausragend, weil sie an diesen Themen mitgestalten und neue Wege bereiten. Heute widmen wir uns dem Thema Stadtverdichtung und zwar Verdichtung in grün und schön. Wir hören in den Vortrag von Jan Knicker von MVRDV rein, den er bei der Heinze Architektur äh, Anfang der Pandemie, das war die erste virtuelle Tour, gehalten hat. Jan Knicker, Partner bei MVRDV, war Journalist, wurde dann von Rim Kohlhaas gefragt, ob er Leiter der Kommunikation bei OMA werden würde, was er dann auch tat und danach hat er den Wechsel zu MVRDV vollzogen. Wer es nicht weiß, MVRDV, das sind die Initialen der drei Gründungspartner Winnie Maas, Jakob van Ries und Nathalie de Vries. MVRDV besteht seit 1993. Das Büro hat vier Standorte. Der Hauptsitz ist in Rotterdam, die anderen Standorte sind in Paris, Shanghai und Berlin. Zwei sehr bekannte Projekte von MVRDV stellt Knicker vor, das sind der niederländische Pavillon auf der Expo 2000, eine Stapelung niederländischer Landschaften, wie Knicker beschreibt, in dem eindrucksvoll gezeigt wurde, dass man die Natur auch künstlich erschaffen kann. Zum Beispiel wuchs im fünften Obergeschoss ein Wald. Und das zweite berühmte Projekt ist die Markthalle von 2014 in Rotterdam. Ein Hybridgebäude, das aus 228 Wohnungen, einem Einkaufszentrum im Keller und der Riesigen Markthalle besteht, die als öffentliches Stadtwohnzimmer fungiert oder funktioniert und zum Wahrzeichen Rotterdams avanciert ist. Worum geht es bei MVRDV?
1: Philosophisch gesprochen sind wir sehr für Verdichtung bei MVRDV. Wir denken, dass die, ähm, die Vorstädte in diesen Typologien eigentlich sehr schlecht sind, weil sie viel äh, Umweltverschmutzung verursachen. Allerdings sehen wir auch, dass es ein sehr komfortables äh, Modell ist. Deshalb will man auch so gerne so wohnen mit diesen individuellen Wohnwünschen. Wir sind eher für die verdichtete Stadt. Wir sehen aber auch, dass äh, ein Modell wie Hongkong zwar sehr nachhaltig ist, aber äh, sehr unmenschlich und eigentlich ist unsere äh, Ambition, um diese beiden Sachen zusammenzubringen. Am liebsten stapeln wir Traumhäuser aufeinander und äh, haben die, den, diesen Ort dann direkt in der Innenstadt neben der Oper mit dem, mit dem Fahrstuhl in sein Traumhaus und dann auch dort am liebsten Äpfel pflücken können.
0: Mit dem Wissen, dass wir als Bauindustrie den Planeten negativ beeinflussen, indem wir für ein Drittel aller Treibhausgasemissionen verantwortlich sind – Wohlgemerkt wissen wir das seit den 70er Jahren, gehen die Rotterdamer ArchitektInnen der Frage nach, was wir ändern können. Knicker sagt, wir müssen die Industrie verändern und das müssen wir gut machen. Und weiter, wir brauchen die Liebe, um die Architektur nachhaltig zu erhalten und keine Businessmodelle. Das heißt, wir müssen so bauen, dass wir die, Zitat, Herzen der Menschen gewinnen. Hier also wieder der Hinweis, etwas, das wir regelmäßig hören mittlerweile es geht immer um die liebe zu häusern und wir lieben das was schön ist schön ist also kein nice to have sondern obligatorisch und das bauen hässlicher häuser die lieblos als businessmodell gebaut werden und bei denen der abriss schon einkalkuliert und auch noch steuerlich absetzbar ist gehört abgeschafft nachhaltigkeit kann man sichtbar inszenieren Schreiend, wie Knicker sagt, mit Windmühlen auf dem Dach wie beim Expo-Pavillon oder leise, versteckt in Häusern. Wichtig ist, dass die architektonische Qualität und das Nutzungskonzept im Vordergrund stehen. Jan Knicker zeigt die Bibliothek einer Vorstadt von Rotterdam, die einen hohen Anteil an Analphabeten hat unter den BewohnerInnen, als Beispiel für ein Haus, dessen Nutzung im Vordergrund steht. Hier wurde die Technik versteckt und die Bücher von außen maximal sichtbar gemacht.
1: Wir wollten in dieser analphabetischen Stadt sozusagen den größten Bücherberg erschaffen. Den musste man in ein Glashaus zeigen können, in einem Schaufenster sozusagen. Und dementsprechend waren die Bücher hier wichtig und nicht die, die nachhaltige Technologie. Die kann man dann einfach verstecken. Und das funktioniert auch sehr gut. Es ist eines der bestfunktionierendsten nachhaltigen Gebäude der Niederlande.
0: Und das ist fortschrittlich. MVRDV sind bei diesem Projekt Weg Davon. Nachhaltigkeit in Szene zu setzen. Die Maßnahmen zum klimagerechten Bauen sind integriert in das Konzept. Und das muss der gesamten Branche, uns allen, die wir planen und bauen oder darüber sprechen, in Fleisch und Blut übergehen, dass es das Normalste der Welt ist, ein architektonisches Konzept zum Verlieben, in Anführungsstrichen, zu entwickeln, das ressourcenschonend und klimagerecht umgesetzt wird. MVRDV wurde für die Gestaltung des Geländes der Floriade 2022 in Almere ausgewählt. Das ist die weltgrößte Gartenbauausstellung. Das Gebiet haben die ArchitektInnen als grüne Erweiterung des Stadtzentrums gedacht, als eine dauerhafte Cité Ideale. Jedem Haus wird ein Baum als grüner Partner zur Seite gestellt. So kann Gleichberechtigung zwischen Urbanität und Natur entstehen. Ich zitiere von der Website. Von Jasminblütenhotels und Obstgartenhäusern bis hin zu einem Restaurant in einem Rosengarten und einem Schwimmbad mit Seerosenteich wird die Floriade 2022 die bisher urbanste und grünste Floriade sein. Nein, dies ist keine Werbesendung. Ich finde es nur absolut erwähnenswert. In diesem Jahr wird das Projekt Almere-Floriade fertiggestellt. Und man kann ja hinfahren nach Almere in den Niederlanden und nachschauen, ob sie hält, was die ArchitektInnen auf der Website versprechen. MVRDV wünscht sich jedenfalls, dass dieses Konzept ökologisch autark sein kann und als Modell für einen symbiotischen Urbanismus stehen kann. Vielleicht können ja Kolleginnen aus dem Rheinland hinfahren und berichten, von dort ist es nicht so weit. Die Transformation des Bestandes also bestehender und ursprünglich nicht nachhaltiger Gebäude steht an. Daran kommen wir alle nicht mehr vorbei. Und dass das der kreativen Arbeit keinen Abbruch tut, zeigen MVR-DV auch eindrücklich. Zum Beispiel mit dem Projekt der Lagerhalle in Göteborg. Deren Form wurde einfach verdoppelt. Die Zwillingsform wurde aus Holz gebaut und oben auf den Bestand draufgesetzt. Zirkuläres Bauen mit gutem Klimaprogramm sei das, sagt Jan Knicker. Worauf basiert dieses Klimaprogramm?
1: Wir versuchen in unsere Projekte immer die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen einzubauen. Das ist nicht immer einfach, aber wir versuchen es. Wir haben auch einen eigenen Toolkit dafür entwickelt, wie man das machen kann. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall jedes Mal analysieren.
0: Ebenfalls durchdenken MVRDV das Hochhaus neu.
1: Ganz wichtig für die Verdichtung der Stadt natürlich ist das Hochhaus und wir versuchen auch hier äh, das Hochhaus zu ändern, zum Beispiel die Frage, wie könnte man eine idyllische Kleinstadt mit viel sozialem Gefüge wie Marburg an der Lahn umsetzen in einen Wolkenkratzer. Das ist doch mal eine Idee und äh, das versuchen wir an der Universität dann auch zu machen. Wir haben einen, äh, wie sagt man, einen Denktank an der Universität Delft, der heißt The Y Factory und die haben sich mit dem Wolkenkratzer beschäftigt. Und hier sieht man alle Wolkenkratzer der Niederlande, also die großen Städte. Ganz hübsche Wolkenkratzer, aber sie sind eigentlich im Grunde genommen, außer äh, der Fassade, alle dasselbe Prinzip. Äh, und sie sind klein. Wenn man sie vergleicht mit den asiatischen Wolkenkratzern, kann man eigentlich sehen, dass es, äh, dass es ein Witz ist. Wir sind sozusagen die Fußleiste von den asiatischen. Wir haben ein Modell gebaut aus Lego. ja, Etwas, was nicht schwer zu bauen ist. Und das ist eigentlich ein dummes Ding. Man kann reingehen, man kann hochgehen, man kann wieder runtergehen, rausgucken, man kann seine Nachbarn vielleicht im Lift kennenlernen, aber man kann sie nicht wirklich sehen. Also, dieses, das ist keine europäische Typologie, sondern eine amerikanische und asiatische. Was, was man aber sofort bekommt, wenn man nur einen dieser Lego-Steine umbaut, dann hat man in der Mitte plötzlich eine Adresse, man kann rausgehen, man hat mehr Aussicht und man kann zurückgucken zum Turm und man kann seine Nachbarn zum Grillen einladen. Und das ist der Anfang von einer Dorfgemeinschaft oder vielleicht einem europäischen Wolkenkratzer. Und das ist unser Traum, diese Vorstadtgeschichte auch in den Hochbau reinzubringen. Wir verändern dann die Parameter mit viel öffentlichem Raum, mit viel Außenflächen, mit, äh, äh, mit Räumen, um sich zu treffen. Die wollten wir dann auch bauen. Und das haben wir gemacht in Lego. Wir haben Lego gefragt, eine Million Steine haben wir bekommen, von denen weiße. Und so durften wir dann diese Wolkenkratzer bauen, die für uns eigentlich die Möglichkeit haben, dasselbe soziale Gefüge wie in einem italienischen Bergdorf aufzubauen oder eben, wie gesagt, in Marburg an der Lahn.
0: 16 Lego-Türme sind der Hochhausforschung entsprungen und die stehen jetzt in Paris im Centre Pompidou. Dazu sind 300 weitere Türme entstanden, die am Computer generiert wurden zunächst. Und dank der Großzügigkeit von Lego, die insgesamt zwei Millionen Steine zur Verfügung gestellt haben, ausschließlich weiße wohlgemerkt, konnten alle Türme gebaut werden. Das soll jetzt nicht so klingen, dass Lego nur weiße Steine spendiert, sondern ich denke, MvRdV wollte ausschließlich weiße Steine. Jedenfalls sind die Türme weiß. Darauf folgten Aufträge für drei echte Hochhäuser in Amsterdam, die am Computer generiert wurden. So konnten die besten Varianten ausgewählt und in einer günstigen Bauweise mit nur 1750 Euro pro Quadratmeter gebaut werden. Dieses Vorgehen haben wir ja auch schon von Peter Irmscher gehört, von Zaha Hadid Architects. Das wäre in der Episode vom 27. Januar nachzuhören. Zukunft als Parameter. Auf Außenraum und Grünraum am Haus, am Hochhaus, wird viel Wert gelegt. Beziehungsweise das macht den Wert und die Qualität des Hauses dann auch aus. Denn Anonymität wird so vermieden. Der menschliche Maßstab findet sich darin wieder. Gehen wir von Amsterdam nach Kiel. Da gab es einen schlecht bezahlten Wettbewerb, zu dem MVRDV eingeladen worden war. Und da spricht Knicker von Selbstzweifeln. Und zwar, weil sie dachten...
1: Wir sind sowieso viel zu gewagt für Kiel und äh, der Wettbewerb war auch nicht gut bezahlt anfangs. Also die Frage war, sollen wir da mitmachen? Dann haben wir äh, verhandelt, etwas mehr Geld bekommen und äh, ich hoffe, alle anderen auch. Und äh, haben dann mitgemacht, haben uns aber immer noch gefragt, sind wir nicht zu brutal für Kiel? Und haben dann gedacht, okay, in Deutschland gewinnen oft einfach nur Dosen. Das heißt, wir schicken dem Kunden eine Dose, das ist der normale deutsche Turm. Und dann äh, haben wir den etwas aufgeteilt wie Jenga. Sie kennen vielleicht das Kinderspiel. Und dann haben wir die einzelnen Elemente etwas gedrückt, so dass man ein äh, Einprägsam-Turm bekommt, aber auch ein sehr radikales Wahrzeichen mit sehr weiter geschobenen Elementen. Also ein ein ganz normaler Turm und ein Turm, der verrückt ist. Und statt einem Turm haben wir eben eine ganze Skala eingereicht, sodass der Kunde selbst entscheiden konnte.
0: Mehrere Varianten wurden eingereicht, damit der Bauherr selbst entscheiden kann, wie radikal der Turm sein darf. Die Variante mit dem Namen Kohl Kiel ist es geworden. Die radikalste Lösung wurde tatsächlich ausgewählt. Das hat MVRDV überrascht. Das haben sie Deutschland nicht zugetraut. Und sie sind stolz drauf, dass der Turm jetzt so dasteht. Wie ich anfangs sagte, gibt es unter den Metathemen Klima- und Sozialgerechtes Bauen große, wichtige Themen, mit denen unsere Branche sich auseinandersetzen muss. Sei es Urbanismus und ihr Verhältnis zur Natur, Umgang mit dem Bestand, autofreie Stadt, menschenfreundliches Wohnen, Liebe zum Haus und so weiter. MVRDV beschäftigt sich mit diesen Themen und ist damit erfolgreich. Gefühlt schon immer. Als ich studiert habe, war es schon ein unglaublich cooles Büro. Man hat da hingeschaut und immer wieder gestaunt. Und definitiv sind Sie in einer Vorreiterrolle. Ich bin nicht auf alles eingegangen hier im Podcast, was Jan Knicker in seinem Vortrag gezeigt hat. Zum Beispiel nicht auf die Gedanken, Ideen und Projekte im VRDV zur autofreien Stadt Ihr Engagement in diesem Bereich mit Bürgerinitiativen in Den Haag zum Beispiel, um die alten Grachten wieder auszugraben, die den Straßen weichen mussten in den 70er Jahren. Oder ihr Stadtquartier für Bordeaux, wo das Auto nur Gast ist und der Mensch im Vordergrund steht. Eigentlich absurd, dass man sowas überhaupt sagen muss, dass das nicht selbstverständlich ist. Das Feststellen aller Städte, dass sie einen wirtschaftlichen Aufschwung erleben, wenn der Mensch wieder Platz hat und zu Fuß geht und nicht mehr das Auto alles schluckt an Raum. Auch nicht eingegangen bin ich auf die Idee, Traumhäuser aufeinander zu stapeln und zwar in dem Sinne, dass in Zukunft Bauherren und Damen ihre eigenen Traumhäuser selbst planen mit den Inhalten, die sie brauchen und zwar ähnlich wie die virtuelle Küchenplanung bei Ikea. Die Ego City wäre das dann, die aus Egos geplante Stadt. Umgesetzt wurde die Idee bei der Dutch Design Week 2017 übrigens. Dazu habe ich einen Artikel in den Show Notes verlinkt. Und mehr Infos zu allen Projekten gibt es natürlich auf der Website von MVRDV auch verlinkt in den Show Notes. Außerdem ist der gesamte lohnenswerte Vortrag zu finden in der Heinze Mediathek. Ich habe es in den Show Notes verlinkt. Und dieser Link führt direkt zu Vimeo, wo das Video dann anzusehen ist. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und ich wünsche euch eine schöne Restwoche, ein unschönes Wort für aber schöne Tage. Und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder reinhört in den Architekturfunk. Bis dahin, auf Wiedersehen, wieder hören. Vor allen Dingen sagt Kerstin Konekert.
1: Architekturfunk. Es wird oft drüber gemeckert, dass wenn man Bäume auf Gebäude macht, dass man dann auch mit Greenwashing beschäftigt ist. Wir sehen die Bäume nicht als Teil der der Nachhaltigkeit, sondern eher als, äh, als Teil der Biodiversität in der Stadt oder vielleicht auch als Teil des Wohlbefindens eines Gebäudes, wenn man umgeben ist durch Natur, geht es einem im Allgemeinen etwas besser. Also es hat eher eine städtebauliche Komponente und eine sehr persönliche für die Bewohner. Vielen herzlichen Dank und dir eine gute Woche noch und bis bald.